0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich
1: bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft und wie sie Wissenschaft.
0: In der heutigen Episode sprechen wir mit Professor Lutz Jenke. Professor Jenke studierte an der Ruhr-Universität in Bochum, an der TU Braunschweig sowie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, wo er 1984 das Diplom in Psychologie erlangte. Er promovierte 1995 an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Düsseldorfer Universität und habilitierte sich dort mit einer Arbeit über anatomische und funktionelle hemisphären es erfolgte ein Forschungsaufenthalt am Beth Israel Krankenhaus der Harvard Medical School und dann war er Senior Researcher am Forschungszentrum in Jülich. 1997 folgte er einem Ruf auf eine Professur für allgemeine Psychologie an der Otto-von-Gericke-Universität Magdeburg. Professor Jenke ist seit 2002 Ordinarius für Neuropsychologie an der Universität Zürich und wurde 2020 in den Wissenschaftlichen Beirat des Hans-Albert-Instituts berufen. Und nun viel Spaß beim Interview mit Professor Lutz Jenke.
1: Herr Jenke, freut mich ganz besonders, Sie beim Kritisches Denken Podcast begrüßen zu dürfen. Schön, dass es geklappt hat. Ja, Sie haben ein ganz spannendes neues Buch geschrieben, über das wir gerne mit Ihnen sprechen wollen. Das schlägt einen sehr weiten Bogen. Ich weiß nicht, ob wir thematisch heute alles abdecken können von der Steinzeit ins Internet. Das Thema passt, finde ich, auch gerade zur Zeit. Das ist äh, sehr aktuell. Im Moment, äh, wir sind ja in der Corona-Pandemie-Situation, haben wir ja erlebt, dass die neuen Medien auch ähm, sehr viel ermöglicht haben. Eben gerade, wie Sie sagen, es ist schön, dass man sie jetzt virtuell sehen kann. Persönlich wenn ich natürlich noch erfreulicher. Aber gerade im Bildungssystem, Besprechungen, Konferenzen im Berufsleben, Homeoffice. Vieles ist ja möglich geworden jetzt durch die neuen Technologien. Und wir haben auch gemerkt, dass wir bei vielem hinten dran sind. Das ist ja eigentlich erst eine ganz positive Entwicklung.
2: In der Tat. Wir haben natürlich durch die Corona-Zeit so, so eine Art explosionsartige Zunahme der digitalen Kommunikation erleben dürfen, und für mich ist diese Zeit, ich möchte jetzt nicht zynisch sein, so eine Art Experiment. Und zwar ein unerwartetes Experiment, das auf uns eingeprasselt ist. Und wir konnten am eigenen Leibe über mehr als ein Jahr erleben, was so die soziale Deprivation gewissermaßen so mit uns macht. Und ich glaube, wir sehen schon so die ersten Anzeichen der Probleme, die sich so bei uns so langsam entfalten. Wir können ja vielleicht gleich mal so ein bisschen drüber reden. Aber ich denke... Die moderne Zeit, die sich jetzt angedeutet hat oder klar geworden ist in dieser Corona-Zeit, die hat noch mehr Brisanz, die uns, glaube ich, nicht ganz so klar ist. Und ich versuche ja in meinem Buch diese Brisanz und Problematik, die sich da so langsam entfaltet, vor dem Hintergrund der Evolution des Menschen ein bisschen zu erläutern. Und mein Thema ist ja die Frage nach den biologischen Grundlagen des menschlichen Verhaltens, und wie die mit der modernen Welt zusammenpassen oder besser formuliert ob überhaupt die biologische ja das biologische Fundament des menschlichen Daseins mit der modernen Welt überhaupt zusammenpasst und da bin ich
1: echt im Zweifel. Und wir merken ja auch alle, dass eben diese Kommunikation jetzt über neue Medien natürlich schön ist, dass es überhaupt eine Kommunikation stattfinden kann und Gleichzeitig merken wir aber auch, dass es irgendwie eben nicht dasselbe Erleben ist, dass es wie Schal ist gegenüber einer re realen Begegnung. Und jetzt haben Sie gesagt, ja, entscheidend ist ja eigentlich, wo kommen wir Menschen her? Was hat uns denn geprägt in der Steinzeit oder in der Entwicklung? Was sind denn die Gegebenheiten des Menschen, die ursprünglich dazu geführt haben, wie sich unser kognitiver Apparat entwickelt hat? Also
2: man muss sich immer vergegenwärtigen, was wir eigentlich sind. Wir sind Tiere. Ich sage das mal ganz klar und deutlich, weil das für viele Menschen ein, eine Bezeichnung ist, die gar nicht zu uns zu passen hat. Der Grund dafür liegt eigentlich darin verborgen, dass die Aufklärung René Descartes und so weiter uns ein ganz anderes Denken beschert hat. Und diese Definition, die Descartes und seine Kollegen damals uns beschert haben, hat den Menschen da deutlich vom Tier getrennt. Und seitdem sind wir der felsenfesten Überzeugung, dass wir etwas ganz Besonderes sind. Aber das sind wir gar nicht. Wir sind im Grunde genommen nichts anderes als ein Teil der gesamten Evolution. Und wir sind ein Teil der Evolution der Säugetiere. Und vor diesem Hintergrund müssen wir einfach sehen, dass wir mit unseren gemeinsamen Verwandten, den Affen, Vorfahren teilen. Und wir aus diesem gemeinsamen Vorfahren alle entstanden sind. Und wir teilen eine ganze Menge mit unseren Verwandten, nämlich den Affen, Neben dem Körperbau und vielen Organspezifitäten teilen wir vor allen Dingen auch eine ganze Reihe von besonderen Verhaltensweisen. Und diese Kernverhaltensweisen, über die wir verfügen, gemeinsam mit unseren primaten Verwandten, die muss man sich mal ganz ruhig auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind neugierig wie Sie, wir lieben Sex wie Sie. Wir wissen, Kooperation und Zuneigung zu schätzen. Und wir verteidigen unsere Reviere, wenn es notwendig ist, bis aufs Blut. Und wenn ich von Revier spreche, meine ich jetzt nicht nur das räumliche Revier, sondern insbesondere auch die kognitiven, geistigen Reviere, die wir aufbauen. Aber ich möchte auf einen Punkt noch mal ganz kurz zu sprechen kommen. Wir wissen, Vertrauen und Zuneigung zu schätzen. Und wir investieren unfassbar viele kognitive Ressourcen in den Aufbau und in den Erhalt von sozialen Bindungen, von, von Sicherheit und dergleichen. Und wir müssen uns einfach mal vergegenwärtigen, warum investiert der Mensch so unfassbar viele Ressourcen in den Aufbau und den Erhalt von Bindung, Vertrauen und dergleichen. Und die Antwort wird viele Menschen möglicherweise irritieren. Der größte Feind des Menschen ist nicht der Säbelzahntiger, nicht der Elefant, nicht der Blauweil, nicht das Krokodil. Nein, der größte Feind des Menschen ist der Mensch. Das erschüttert uns ein wenig. Aber auf der anderen Seite erklärt es auch, warum wir so unfassbar, so unfassbar viel Mühe uns geben, andere Menschen von uns zu überzeugen, Bindungen aufzubauen. Und genau dafür hat sich über viele, zigtausende, Hunderttausende von Jahren ein besonderes Inventar von Verhaltensweisen bei uns herausgebildet, die dazu dienen, unseren Sozialkontakt zu optimieren. Wir sind brillant im Erkennen der Mimik. Wir sind brillant im Erkennen der Gestik. Und wir sind auch ausgestattet mit speziellen neuronalen Netzwerken, mit denen wir eine Theory of Mind unseres Gesprächspartners gewissermaßen erschließen können. Wir verstehen unter Theory of Mind gewissermaßen so eine Theorie des Verhaltens und der Gefühle und Verhaltensintentionen unseres Sozialpartners, mit dem wir gerade kommunizieren. Und dazu brauchen wir eine ganze Palette der sozialen Kommunikationssignale, die unsere Sozialpartner aussenden. Das ist eben verbal, nonverbal, gestik, Mimik und so weiter und so weiter. Und das müssen wir hochpein analysieren. Und in diesem ganzen Sozialkontakt tauschen wir ständig soziale Signale aus, auf allen Ebenen. Und diese sozialen, sozial, sozialen Signale funktionieren ungefähr nach dem Prinzip Tit-for-Tat. Ich gebe dir, du gibst mir, ich gebe dir, und ich nehme von dir und so weiter. Und diese ständige Hin und Her von sozialen Signalen führt dann nach einer gewissen Zeit eben zu Vertrauen. Und wenn das einmal zerstört ist, also im Sinne von tit tat tit tat tit tit, tit aber es kommt kein Zählt zurück, berichtet der ganze Kram wieder zusammen und wir sind wieder misstrauisch. Ein Punkt müssen wir noch dabei bei bedenken bei der ganzen Geschichte, diese ganzen sozialen Kommunikationssignale werden, und das ist das Interessante, in unserem Gehirn überwiegend unbewusst verarbeitet. Also wir gehen davon aus, dass circa 90 Prozent dieser ganzen sozialen Signale, die wir austauschen, unbewusst verarbeitet werden. Und nun ist es so, dass in dieser modernen Welt wir einen großen Teil dieser sozialen Signale, die wir austauschen, ja, entledigt werden. Die werden beschnitten. Und das ist natürlich für die Kommunikationspartner sehr problematisch. Also wenn, wenn ich beispielsweise Vorträge halte vor einem Auditorium, mag das auch noch so groß sein. Ich sehe echte Menschen vor mir. Ich kann die Reaktion der Menschen viel besser einschätzen und so weiter. Ich, ich kann die Gefühle empfinden. Und wenn ich aber einen, den gleichen Vortrag ähm, in einem Zoom-Meeting mache, habe ich auch schon gehabt mit 400 Leuten, mit 500 Leuten. Ich habe ein Jahr lang jetzt Vorlesungen gehalten, komplett mit Zoom, ne, die biologische Psychologie mit 700 äh, Zuhörern, teilweise mit 800 Zuhörern. Das ist schon merkwürdig, wenn Sie da in den Computer reinsprechen und sehen vielleicht ein, zwei Figuren rechts oben in der Ecke aber Sie wissen zwar, da sind 700 Leute auf der anderen Seite des Kanals, aber Sie merken gar nichts, Sie merken von der Stimmung überhaupt nichts. Und das ist eine ganz andere Welt. Wir werden eines großen Teils unserer sozialen Signale beraubt. Und das führt zu einer gewissen Art der Verkümmerung der sozialen Interaktion. Das ist nur ein Beispiel, das ich jetzt gerade aufgegriffen habe. Es gibt noch viele andere Punkte, die wir vielleicht gleich noch kurz miteinander besprechen
1: können. Man könnte sich jetzt ja aber auch vorstellen, also dass eben viele Signale mit neuen Medien nicht übertragen werden, könnte man sagen, ist ja auch ein technisches Problem, wenn wir jetzt wirklich eine virtuelle Welt, ich hätte jetzt eine 3D-Brille auf und könnte wirklich ihre Mimik im Detail erkennen, vielleicht sogar noch mit irgendwelchen äh, Geruchsinformationen, die übermittelt werden und mit sage ich jetzt mal, auch räumlich aufgelöste Akustik und so weiter, wäre das denkbar, dass dann auch wirklich die relevanten Informationen übermittelt werden? Das ist
2: ein guter, ein guter Punkt. Also ich habe diesbezüglich auch mal kurz mit meinem freundschaftlichen Kollegen Markus Groß von der ETH mich unterhalten. Der entwickelt ja solche Avatare, zum Beispiel für Disney. Und die arbeiten natürlich an so Hologrammversionen. versionen Das ist ferne Zukunft. Aber das kann schon interessanter werden, weil wir da möglicherweise mehr Informationen übertragen bekommen. Aber trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob das die reale Welt vollkommen ersetzen wird. Ich bin nicht ganz sicher. Wir können ja gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Das hängt immer von den ganzen Randbedingungen ab, wenn also diese ganze Hologrammwelt, die wir vielleicht so in 20 Jahren haben, dazu führt, dass viele von unseren Verhaltensweisen und ersetzt werden, aber unsere Bedürfnisse, Stante, Pede, Hitler, nun sofort befriedigt werden, dann kann ich mir schon vorstellen, dass unser Motivationsinventar kippt und wir dann in eine bestimmte ja, Lage uns hineinversetzen, die für uns noch schlechter ist. Dass wir zu Lustwesen werden und dann uns aus der realen Welt komplett abkoppeln, ich weiß nicht, Sie kennen möglicherweise die berühmten Experimente von Olds Milner aus den 1950er Jahren. Die haben dort äh, damals äh, in, am Caltech äh, bei Mäusen und Ratten in ein Hirngebiet, das wir heute als Lutzzentrum bezeichnen würden, Elektroden eingepflanzt bei diesen Mäusen und Ratten. Und die Ratten konnten dann in diesem Lutzzentrum sich elektrisch stimulieren. Und diese Tiere musste man aus diesen Versuchsapparaturen quasi äh, herausnehmen. Sie hätten sich quasi zu Tode stimuliert und äh, das Essen vergessen, Forstpflanzung sogar auch vergessen. Das heißt also, sie haben sich ständig Lust applizieren können. Und ich habe mir, seitdem ich überhaupt von diesem Versuch weiß, das war äh, im ersten Semester meines Studiums, wurde das als Thema damals aufgegeben, habe ich mich immer gefragt, was würde passieren, wenn der Mensch die Möglichkeit hätte, sich wann er wollte, wann er Lust hätte, sich das Lustzentrum zu aktivieren, äh, was der Mensch machen würde. Und äh, ich glaube, der Mensch würde, wie die meisten Ratten und Mäuse, oder die meisten Menschen würden sich wahrscheinlich bis zum Erschöpfen ja, äh, Lust applizieren und sich von der Maschine gewissermaßen nicht mehr befreien können. Und in dieser modernen digitalen Welt, die Sie beschrieben haben, könnte ich mir gut vorstellen, dass das eine Option ist, die uns dann angeboten wird, dass wir in dieser Hologrammwelt äh, digital, virtuell uns Lust applizieren. Und dann frage ich mich, ob wir die Kraft aufbringen können uns diesen einfach zu konsumierenden und genießenden, in Anführungsstrichen, Lustraten überhaupt zu erwehren. Dann frage ich mich, warum sollen wir uns da noch abmühen, wenn die Lust ganz simpel und einfach parat ist, ohne dass wir etwas zu machen
1: haben? Also ich äh, lag heute Mittag im Wasser auf einer Luftmatratze und habe mir auch vorgestellt, äh, könnte das jetzt eine gute Simulation sein, und wenn ich jetzt trotzdem wüsste, dass es eine Simulation ist, könnte ich das genauso gut genießen. Also ich kann es mir auch im Moment einfach schwer vorstellen, weil die Technik ja noch nicht so weit ist. Es ist, ist finde ich, noch irgendwo schwierig, ist für mich noch ein bisschen weit weg. Aber ich kann auch sehen, dass jetzt gerade über diese, also auch bei Spielen oder Ähnlichem doch viele Möglichkeiten, gegeben sind, eben übers Internet angenehme Sachen zu konsumieren. Also nicht umsonst werden jetzt pornografische Inhalte, extrem viel abgerufen. Und was sehen Sie da für Entwicklungen, die man jetzt schon beobachten kann, die Sie besorgen? Weil es klingt ja auch so eine Besorgnis heraus. Ne? Ja, leider Gottes bin ich da etwas pessimistischer
2: veranlagt. Ich habe auch eine leichte pessimistische Note in diesem Buch drin. Mir tut das auch ein bisschen leid, muss ich ehrlich sagen. Ich frage mich manchmal, ob das eben dem Alter geschuldet ist. Und wenn man so älter geworden ist in seinem ganzen Wissenschaftlerleben, dann schaut man zurück. Also ich sehe da schon etwas mehr oder weniger Problematisches auf uns zukommen. Das, was wir jetzt gerade so eben besprochen haben, ist ja nur eine, ein Mosaikteil des gesamten Freskos. Wir haben noch ein paar andere Probleme, die wir nicht vergessen dürfen in diesem gesamten Kontext. Und ähm, um diese anderen Probleme müssen wir kurz erläutern, damit wir dieses Lustphänomen auch ein bisschen besser verstehen. Das Internet ist fantastisch. Es ist eine technische Meisterleistung des Menschen. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Und wir haben durch das Internet unpassbar viele Möglichkeiten, wie diese beispielsweise, errungen. Wir können kommunizieren, wir können Informationen austauschen. Wissenschaftliche Kommunikation ist deutlich besser geworden. Viele Menschen mit Behinderungen und so weiter können davon profitieren. Das ist überhaupt keine Frage. Ich würde behaupten, dass die, der Gewinn, den wir durch das Internet haben und durch die modernen Medium, Medien in den letzten 10 bis 15 Jahren linear angestiegen ist. Aber im Vergleich dazu ist der Bullshit exponentiell ange angestiegen. Und dafür habe ich mehr Sorge. Ich habe nicht Sorge vor den positiven Aspekten des Internets. Ich habe Sorge vor dem Bullshit. Und der Bullshit bahnt sich seinen Weg in dieser Internetwelt ungebremst. Sie müssen sich vorstellen, jede menschliche Errungenschaft, also alles das, was das menschliche Gehirn sich pathologisch oder sonst wie ausdenken kann, findet seinen Weg im Internet. Also Sie können sich jetzt die abgefahrensten Verhaltensweisen und Gedankengänge, die Ihnen jetzt spontan einfahren, die können Sie jetzt einfach mal, wenn Sie Lust haben, explizit äußern. Und ich bin sicher, wir finden ein Beispiel im Internet. Und diese Bullshit-Geschichten nehmen zu. Und das hat dann zur Konsequenz, dass die Gesamtmenge der Daten, ich sage mal, Informationen, Theorie, also praktisch ist es nicht keine Informationen, Informationen sind die verarbeiteten Daten, aber ich sage einfach mal, die Informationen, die im Internet angeboten werden, ist immens die Menge. Der größte Teil ist Bullshit. Und die Frage ist, wie kann unser Gehirn, das für ganz andere Sachen konstruiert worden ist, diese ganze unüberschaubare Menge verarbeiten? Und da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, den wir eben besprochen haben. Wie wählt das Gehirn aus der Menge der Informationen das aus oder jene Informationen, auf die, auf die es sich fokussiert? Und vor diesem Hintergrund müssen wir einfach bedenken, dass das menschliche Gehirn 11 Millionen Bit pro Sekunde grundsätzlich aufnehmen kann. Im Sensor, das kann man relativ gut berechnen, anhand der Rezeptorenmenge, über die unser Körper verfügt. Und wir können auch psychologischen Experimenten wunderbar schätzen, wie viele Informationen pro Sekunde bewusst verarbeitet werden können. Und das Schwankt wir zwischen 11 und 60 Bit. Man kann aber 11 ganz gut sich merken. Ne? 11 Millionen Bit treffen pro Sekunde auf unser Sensorium ein und 11 Bit können wir ne, bewusst verarbeiten. Also genauer gesagt 11 bis 60 Bit pro Sekunde das heißt also, wir können bewusst nur den verschwindend kleinsten Teil der Informationen, die auf uns einpassen, bewusst überhaupt handhaben. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und dazu hat der Mensch im Zuge der Evolution besondere Mechanismen entwickelt, um sich mit den, mit den Informationen auseinanderzusetzen, die er seinem Bewusstsein zuführen will. Und das ist eben die Aufmerksamkeit und die Selbstdisziplin. Wir lenken unsere Spotlight of Attention, unsere Aufmerksamkeit oder den Aufmerksamkeitsstrahl ganz gezielt auf bestimmte Informationen und die nehmen wir auf. Und der ganze Kram, der drumherum ist, der bleibt dunkel. Und jetzt überlegen wir uns mal, wenn die Welt voll mit tollen Informationen ist, auf was sollen wir den Strahl unserer Aufmerksamkeit lenken? Wie sollen wir entscheiden, was wichtig und interessant ist? Und jetzt kommt wieder die Psychologie ins Spiel. Wir sind wiederum mit Mechanismen ausgestattet, die wir als Pop-Out-Phänomene bezeichnen. Wir reagieren auf besondere, herausstechende Informationen besonders stark. Das sind emotionale Reaktionen, Skurriles, Außergewöhnliches und so weiter. Und darauf reagieren wir mehr oder weniger automatisch mit Orientierungsreaktionen zum Beispiel. Und das ist die große Gefahr, dass wir aus dem Meer der Informationen uns zunehmend mit dem auseinandersetzen, was die Aufmerksamkeit erreicht. Headlines, Mord, Totschlag, Sex, Pornografie, wir fallen zurück eigentlich in eine Periode des menschlichen Daseins, die wir glauben, schon längst überwunden zu haben. Wir werden zunehmend Sklaven von solchen Reizen, die die Aufmerksamkeit automatisch heißen, weil wir gar nicht mehr zurechtkommen mit der Masse der Information. Und dann kommt die Lust ins Spiel. Wir greifen auf Informationen zurück, die schnell Lustgewinn gewissermaßen bei uns erzeugen. Das ist Erregung. Ne? Leichte Erregungszunahmen finden wir total cool. Skurriles finden wir cool. Wir, wir, wir verhindern gewisse, wir werden dadurch verhindert, in die Tiefe zu gehen. Schnelle Informationen, die Aufmerksamkeit erheischen, sind für uns wichtig. Wir lesen heute auch schon anders. Die Sätze in den modernen Büchern sind kürzer, auch in der Belletristik. Wir hören ganz anders Musik. Die modernen Musikstücke werden immer kürzer. Das weiß Apple, iTunes, Spotify mittlerweile sehr genau. Und die Komponisten von modernen Popliedern sind angehalten, die Musik so kurz wie möglich zu machen. Wir sind ungefähr bei zweieinhalb Minuten angekommen, Sätze werden immer kürzer, also normaler Satz mit einem Relativsatz, das ist schon die Grenze dessen, was man dem modernen Leser zumuten kann und so weiter und so fort. Wir haben in Deutschland mittlerweile nachgewiesenermaßen fast 15 Millionen Menschen, äh 15 Prozent der Menschen, die funktionelle Analphabeten sind, weil sie gar nicht mehr lesen. Das heißt also, dieser Tiefgang, dieser, diese bewusste Auseinandersetzen mit Informationen, tief zu gehen, das fällt immer mehr flach. Und da gewinnt dann eben das Getrieben werden von Außenreizen durch Lustgewinn, Gewinn, Getrieben werden von Außenreizen zunehmend an Bedeutung. Und da habe ich ein bisschen Sorge vor.
0: Jetzt frage ich mich so die ganze Zeit, wenn Sie das beschreiben, das passt ja vermutlich nicht zum Alltagsempfinden von ganz vielen Menschen, die sich selber als bewusster Akteur und Entscheidungstreffer, Trefferin so aller... Steuerungselement irgendwo im, im Hinterstübchen empfinden und das Gefühl haben, dass sie die Kontrolle über ihr Verhalten und über, auch über ihre Wahrnehmung haben, was, denke ich, auch häufig überschätzt wird. Stehen wir uns da selber im Weg, dass wir glauben, dass wir da mehr in charge sind, als wir es tatsächlich sind?
2: Also zunächst mal, der Mensch überschätzt sich maßlos. Das grundsätzlich. Ich habe ja vorher schon ein Buch geschrieben mit dem Titel Ist das Hirn vernünftig? wo ich versucht habe, diesem Überschätzungsphänomen auch nochmal ein bisschen entgegenzutreten. Wir glauben, wir sind vernünftig, logisch sind wir gar nicht. Wir sind total unvernünftig. Das hat auch seinen biologischen Sinn, in einem Kontext der Steinzeit, würde ich mal sagen, aber nicht in der heutigen Zeit. Das ist der eine Punkt. Wir sind nicht so clever und vernünftig, wie wir immer glauben. Der zweite Punkt ist der, ich bin gar nicht so sicher, ob die Leute wirklich glauben, dass sie mit dem Internet zurechtkommen. Ich, wenn ich Vorträge halte über dieses Thema, frage ich die Leute so rhetorisch natürlich, ist es ihnen nicht auch schon mal passiert, dass sie sich vor ihren Rechner gesetzt haben und bei Google einen Begriff eingetippt haben und nach drei Stunden irgendwo gelandet sind und gar nicht mehr wissen, warum sie überhaupt sich vor den Rechner gesetzt haben? Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele Leute da nicken. Das ist ein ganz normales Alltagsphänomen. Das wird uns treiben lassen im Internet. Es gibt mittlerweile einen Begriff dafür, Surfen. Surfen im Internet ist im Grunde genommen eine Analogie zum Surfen auf den Wellen. Wir lassen uns von der Welle treiben und wir lassen uns von dem Internet heute auch treiben. Analog dazu. Also viele Menschen machen gewissermaßen schon Erfahrungen, dass sie überwältigt werden durch das Internet und teilweise auch ein Spielball geworden sind. Nichtsdestotrotz werden sie viele Menschen finden, gerade wenn sie so in den Bereich der intelligenteren Schichten sich hineinbewegen, sie werden sicherlich immer Nein, nah, ich kann, wenn ich will, kann ich dieses oder jenes machen. Aber ich bin als Neurowissenschaftler der Überzeugung, selbst die Leute, die sagen, ich will, ich kann und so weiter, dem würde ich sofort entgegenhalten. Da sollten wir uns mal in Ruhe über den sogenannten freien Willen des Menschen unterhalten der viel komplexer zu schätzen ist, insbesondere dann, wenn man den freien Willen heranzieht als Initiator unserer Verhaltensweisen. Wir wissen mittlerweile aus neurophysiologischer Sicht, dass der freie Wille eher so ein Epiphänomen ist und weniger dazu gedacht ist, unsere Verhaltensweisen voranzugehen und sie zu initiieren. Also wir haben das Gefühl des freien Willens, aber wir sind viel unfreuer, als wir denken. Und das ist wieder so ein nächster Problempunkt, den wir jetzt gerade anschneiden, dass wir eben durch diese modernen Kommunikationstechniken auch anfälliger sind für Manipulationen von außen. Und zwar interessanterweise auf zwei Ebenen. Wir können manipuliert werden und wissen es und akzeptieren es. Das ist eine perfide Form, würde ich fast schon sagen. Wie zeugt von der Blödheit der Menschen, könnte man sagen. Wenn wir vernünftig werden, würden wir uns dagegen wehren. Und die zweite Variante ist die vollkommen unbewusste Beeinflussung des Menschen. Das ist in großen Teilen tagtäglich der Fall. Und ist auch relativ normal, denn unser Gehirn wird ja gefüttert mit unserer Erfahrung. Und ihre individuelle Erfahrung ist die Grundlage von vielen Interpretationsalgorithmen, die unser Gehirn ständig äh, anstellt, um die Welt zu interpretieren. Das heißt, wir interpretieren die Welt aufgrund, aufgrund unserer individuellen Erfahrung. Und wenn wir drei hier miteinander sprechen, müssen wir bedenken, dass wir drei ganz spezielle individuelle Erfahrungen haben, die auf unserer Kulturbasis entstanden sind. Wenn wir jetzt hier Personen hätten, die in Damaskus oder in Kairo aufgewachsen wären, die hätten komplett andere Erfahrungshorizonte, die unbewusst die Algorithmen im Gehirn speisen würden und die würden zu ganz anderen Konklusionen gelangen, diese Algorithmen, als unsere, obwohl wir prinzipiell gleich aufgebaut sind. Und da sehen Sie schon, dass wir teilweise für unsere Verhandlungen, Handlungen, Denkprozesse, Gefühle eigentlich nicht viel können, ne? denn das, was wir tun, basiert auf dem, was wir in unserer Kultur gelernt haben. Da kommen wir ja nichts zu. Ne? Dass wir jetzt hier zufällig in der Schweiz geboren wurden oder ich im Rheinland, da habe ich ja keinen Einfluss drauf gehabt. Ne? Aber das führt eben dazu,
1: dass ich eben zu bestimmten Entscheidungen gelange. also hm. auch so ein Problem für den freien Willen. Ich will noch mal ein Stück zurück gerade, also es ist ja so ein bisschen kulturpessimistisch, wenn ich denke, als der Buchdruck erfunden wurde, ich glaube, eines der meistverkauften Bücher, wenn ich das meistverkaufte, war der Hexenhammer. Also auch eigentlich nur gequirlter Mist äh, in einem Buch oh. zusammengeschrieben. Äh, das heißt, da hat sich natürlich wenig verändert. Das war auch damals schon so. Und trotzdem hat ja der Buchdruck auch viele positive Errungenschaften mit sich gebracht. Jetzt gibt es aber natürlich Unterschiede zwischen eben Büchern und dem Internet. Kann es nicht auch sein, dass einfach auch die Randbedingungen, die im Internet bestehen, modifiziert werden müssten, damit sich die Menschen oder damit die Menschen diese Möglichkeiten besser nutzen könnten? Also als Beispiel, dass man sich in der Regel anonym im Internet bewegt, fördert wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt besonders soziale Verhaltensweisen oder ist es eher was ganz Prinzipielles? Völlig
2: richtig. Das sind zwei Aspekte, die ich gerne aufgreifen würde. Bücher sind nicht grundsätzlich besser als alles das, was im Internet läuft. Ich würde sagen, 90 Prozent der Bücher sind Schrott. Also ein Buch an sich ist nicht einfach gut. Und ich habe eben schon gesagt, vieles im Internet ist fantastisch. Also nicht, dass Sie mich hier falsch verstehen. Das Problem der modernen digitalen Welt ist ein anderes. Das Problem ist der Verstärkungsfaktor. Der Verstärkungsfaktor im Hinblick auf Verbreitung der Informationen, und im Hinblick auf die Geschwindigkeit der Verbreitung der Information ist ungleich stärker als beim Buchdruck. Also Sie können heute beispielsweise irgendeine Information platzieren irgendwo. Die kann multipliziert werden innerhalb von Stunden und eine Dynamik entwickeln, die so gewaltig ist, dass sie kaum noch zu bremsen ist. Hitstorms, Mobbings, politische Ereignisse und so weiter. Das ist das Hauptproblem, finde ich, diese Verstärkungsfaktoren. Und äh, wenn Sie sich ein bisschen mit Systemtheorie auseinandersetzen und sich mit Regelkreisphänomenen beschäftigen, dann, dann weiß man, Regelkreise, so gut sie auch sind, sind sehr anfällig für Verstärkungsfaktoren. Ne, wenn der Regelkreis zum Beispiel einen zu starken Verstärkungsfaktor hat, dann können die völlig außer Rand und Wand geraten. Und, und da sehe ich ein großes Problem drin dass wir einfach das nicht mehr beherrschen, das System. Also Sie wissen ja gar nicht, was heute alles passiert mit irgendeiner Information, die Sie im Netz platzieren. Und das, da sehe ich das größte Problem an der ganzen Geschichte. Und das ist auch anders als beim Buchdruck. Wer hat damals gelesen? Das waren relativ viel, wenig Menschen. Das waren gebildete Menschen, die lange gebraucht haben, um die Schriftsprache erstmal zu erwerben. Und ein Buch schreiben, das war mühselig und drucken war mühselig. Das ist heute komplett anders. Sie können heute Informationen in Stunden weltweit verbreiten. Und das ist eine ganz andere Konstellation. Und insofern ähm, sehe ich da schon eine ganz andere äh, Problematik auf uns zurollen.
0: Ich denke, auch ein grundsätzlicher Unterschied ist, als damals Bücher äh, begonnen wurden, gedruckt zu werden, dann ging es primär oder wahrscheinlich einzig darum, die Inhalte aus diesem Buch zu verbreiten. Heutzutage geht es ja oftmals weniger um die vordergründigen Inhalte. Im Hintergrund ist ja noch ein ganz anderer Film, der da läuft, wo bewusst auch Forschungserkenntnisse über das menschliche Verhalten, über die Wahrnehmung und wie wir mit Daten umgehen, wie unser Verhalten steuerbar ist, wie wir manipulierbar sind, um mit der Etikette die Inhalte sind, ob das Bullshit ist oder auch ähm, smarte Sachen, die man im Internet findet. Dahinter ist eine riesengroße Online-Werbungsindustrie, die eigentlich genau das ausnützt und sehr, schon sehr stark optimiert hat, dass diese Verbreitungsfaktoren effektiv werden. Und da geht es nicht darum, welche Inhalte konkret verteilt werden, sondern nur, dass irgendetwas verteilt wird zusammen mit einer Etikette, wo dann irgendwie ein bisschen Werbung auftaucht. Und da haben wir auch vielleicht gar nicht die, die Kompetenz, das zu unterscheiden. Das weiß man ja auch aus Studien, dass mittlerweile die Leute heutzutage zwischen einem gesponserten Artikel oder Werbung oder einem, einem tatsächlichen Blogartikel, einem Meinungsstück oder einem Faktenstück unterscheiden können.
2: Aber das ist genau das wesentliche Problem, das Sie hier beschrieben haben. Diese Beeinflussbarkeit des Menschen ist heute in eine Dimension gestiegen, die in meiner Sicht der Dinge in der Menschheit noch nie so dramatisch gewesen ist. Und Sie müssen sich bloß mal vorstellen, vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren wäre von der swiss jemand zu Ihnen gekommen hätte gesagt, Herr Barth, ich biete Ihnen jetzt an, dass Sie umsonst telefonieren können. Die einzige Bedingung ist, Sie müssen mir alle Daten, die Sie über das Telefon senden, zur Verfügung stellen und Sie müssen mir das Recht einräumen, dass ich die Daten mindestens ein halbes Jahr speichere. Und die gucke ich mir dann an und je nachdem, was Sie darüber schicken, kann ich Sie auch wieder vom Netz dann gewissermaßen entkoppeln. Wenn Sie dem zustimmen, können Sie umsonst telefonieren und Ihre SMS nutzen. Ich bin ziemlich sicher, Sie hätten damals diesen Swisscom-Vertreter der Türe gewiesen hätten gesagt, gehen Sie weg, ich will davon nichts wissen. Aber genau das machen wir ja heute. Das ist WhatsApp und Facebook, das ist Google und so weiter. Und ähm, was heute mit den Daten, die wir den Firmen zur Verfügung stellen, gemacht wird, ist ja der Wahnsinn. Also ich bin ja teilweise selbst in solchen Forschungssachen involviert, wo man aus Google-Daten Persönlichkeitseigenschaften extrahieren kann, wo man aus Google Bewegungsdaten oder Benutzungsdaten von Smartphones Krankheiten abschätzen kann, wo man Bedürfnisse von Menschen abschätzen kann, wo man politische Meinungen abschätzen kann, dann kann man dann die Leute entsprechend dieser politischen Meinung klassifizieren und dann auch spezifisch mit Informationen versorgen. Die Sprachen von Werbung, okay, für mich ist die Werbung dann noch nicht, nicht mal das Schlimme. Für mich sind die politischen Manipulationen, die ja schon eingetreten sind, die, die Sache da mit... Cambridge äh, Analytica. Cambridge Analytics, das ist ja nur eine von vielen Firmen, die mit solchen Sachen da arbeiten und die versuchen, die Menschen ja einzuteilen, gemäß ihrer Einstellung. Und die nutzen diese Daten ja, um Wahlen zu manipulieren. Also manipulieren will ich nicht sagen. Das wäre zu stark, um die Menschen spezifisch zu informieren, im Sinne dass sie dann die Wahlen in einem Sinne eines bestimmten Auftraggebers dann eben durchführen. Und das ist ja alles passiert. Trump-Wahl, Brexit, das sind ja nur zwei Beispiele, die jetzt offenkundig geworden sind. Das sind unzählig viele andere politische Beispiele, was da heute so passiert in der Einschätzung, wie, wie wir die Russen einschätzen, wie wir die Amerikaner einschätzen. Das ist ja nicht basierend auf journalistischen Informationen, die von seriösen Journalisten in harter Arbeit, ethisch sauber zustande gebracht worden ist. Nein, die sind mit bestimmten Zwecken werden die informiert. Und da sehe ich das riesengroße Problem. Und das ganze Bullshit-Zeug, was teilweise auch von diesen Firmen da verwendet wird, dient ja dazu, um uns zu locken. Das ist ja der Trick an der Sache. Und da kommt, deswegen ist ja die Lust so ein wichtiges Thema. Wir lassen uns in die Lustballereien locken bei Google. Deswegen ist Google ja auch dafür, dass man Pornografie da findet weil die dann wissen, die Leute nutzen den ganzen Kram. Und dann kann ich mir gucken, wann geht der da rein? Was macht er noch? Was schaut er sich noch an? Und so kann man die Leute gewissermaßen am Angelhaken haben und dann die Informationen abzapfen. Und das ist für mich ein riesengroßes Problem. Und was bemerkenswert ist, wir haben keinen Mechanismus, uns dagegen zu wehren. Und äh, Herr Blessing sagte, er soll man nicht das Internet beschränken. Das wäre eine Möglichkeit, aber ich kann Ihnen, kann Ihnen sagen, das wird nie gelingen. Sie werden das politisch und rechtlich nicht in den Griff kriegen. Und das ist ja auch ein Thema meines Buches. Wie wehren wir uns dagegen? Und ich glaube nicht, dass man jetzt die Politiker rufen kann. Das ist nicht die, die Lösung. Meine Lösung ist, im Grunde genommen müssen wir uns ändern.
0: Das geben Sie ja auch in den, in den praktischen Tipps und Tricks am Ende Ihres Buches. Sind verschiedene Punkte aufgeführt, wie, wie, wie Sie vorschlagen, wie man dem entgegnen kann. Und das passt so ein bisschen auch zu der Frage, die ich mir da gerade gestellt habe. Wir wissen ja, dank dieser großen Betriebe, die das menschliche Verhalten und die aus die Manipulierbarkeit ausschlachten, damit sie als Businessmodell, wie Google, Amazon und so weiter. Da weiß man ja mittlerweile relativ viel darüber wie man Menschen dazu bringt, zu einer bestimmten Zeit etwas Bestimmtes zu konsumieren, sei das Ware oder Handlungen, politische Meinung und so weiter. Wissen wir einfach weniger darüber, wie man dem Herr wird? Also wenn ich jetzt sagen würde, wissen wir weniger darüber, wie man kritisches Denken lernt, vermittelt und auch beeinflusst? Oder ist es einfach eine biologische Tatsache, dass die Steuerungsmechanismen, auf die wir da anspringen, in der Manipulation, in der Werbung und so weiter, stärker sind als die Übersteuerungsmechanismen, die wir uns vielleicht auch im Rahmen der Evolution angeeignet haben und die Möglichkeiten haben, vielleicht da so ein Vetorecht im Hirn irgendwo zu etablieren oder eine kritische Selbstsicht. Weiß man da weniger drüber oder ist das schwächer?
2: Es tut mir leid, wenn ich jetzt pessimistisch antworte. Ich bin davon überzeugt. Dass wir nicht über die Kraft verfügen, uns gegen diese verlockenden Reize zu wehren. Da sehe ich das Hauptproblem. Wir haben einen Mechanismus ähm, im Prinzip, das ist ja top down Mechanismus, die Selbstdisziplin, aber wir sind schwach. Der Geist ist willig, der Körper ist schwach. Ja, das ist gewissermaßen das Problem. Sie dürfen nicht vergessen, dass unser Gehirn ja für ganz andere Zwecke in der Evolution entwickelt wurde. Für komplett andere Zwecke. Und wir reden über ein Phänomen, diese Informationsüberflutung, die eigentlich erst die Konsequenz einer Entwicklung ist, die vor 10 oder 15 Jahren entstanden ist. Das ist ja nicht so kontinuierlich über Jahrhunderte entstanden. Wir sind ja überwältigt von dem, was da gerade passiert. Sie sind ja noch relativ jung. Ich bin jetzt, ich werde dieses Jahr 64. Ich kenne noch ganz andere Konstellationen. Und äh, ich will nicht sagen, dass das früher besser gewesen ist. Es war komplett anders. Das iPhone wurde 2007 vorgestellt und das iPad 2010. Und das sind die beiden Geräte, die alles verändert haben. Das sind die Geräte, die die Welt verändert haben und die das Internet explosionsartig gewissermaßen haben voranschreiten lassen. Und das ist mal schlappe 13, 14 Jahre her. Und das, das hat uns überwältigt und ich glaube, dass wir gar keine Möglichkeiten haben, dagegen im Moment vorzugehen. Es sei denn, und jetzt komme ich zu dieser vielleicht günstigen Aussicht, es sei denn, wir würden die Anlagen zur Selbstdisziplin, über die wir verfügen, perfektionieren, unfassbar viel Kraft und Ressource da reinstecken, um diese Selbstdisziplin zu verbessern, zu steigern, noch mehr Altes beispielsweise die Samurais gemacht haben oder irgendwelche anderen Mönche und so weiter, die Buddhisten es tun. Wenn wir das so machen würden, dann würden wir uns dagegen wehren. Aber als normaler Durchschnittsmensch ist die Top-Down-Kraft relativ schwach im Gehirn und die Bottom-Up-Mechanismen, die die Lust treiben, sind unfassbar stark, weil die Reize so unfassbar interessant und verlockend sind im Internet dass es sehr, sehr schwer
1: ist, sich denen zu ergeben. Wir hatten auch zuletzt mal eine Folge, da ging es um Werbung. Und tatsächlich habe ich mir auch noch nicht so überlegt gehabt, wie gezielt es inzwischen ja erfolgen kann, wenn ich jetzt aus dem Fitnessstudio komme und dann wird mir ein Erfrischungsgetränk direkt auf dem Handy präsentiert. Ne? Wie, wie schwierig ist es dann dem zu widerstehen, wenn die genau wissen, das wird an der Ecke um äh, neben meinem Fitnessstudio verkauft. Und natürlich, wie Sie sagen, wesentlich brisanter ist das Ganze, wenn es um politische Entscheidungen geht, dann ist das Ganze natürlich ähm, von gesellschaftlich besonders großer Tragweite. Und wir haben ja gesehen, dass da perfide Methoden gibt, das wirklich auch ganz gezielt auszunutzen, was sicher auch noch perfektioniert werden wird, wenn man sich das jetzt vorstellt, diesen Zeithorizont-Entwicklung vom iPad und Stand heute. Da wird sicher noch viel passieren, wobei ich schon glaube, so ein Stück weit wird es da vielleicht doch auch noch Regulierungsmöglichkeiten geben. Und das andere ist dann ja auch, wenn Sie sagen, wir müssen sozusagen unsere Selbstkontrolle stärken im Endeffekt, ne? unseren Willen stärken. Wie motiviert man die Menschen dazu, das zu tun? Also, da bin ich jetzt wieder pessimistisch und würde sagen, wie, wie kann man das gesellschaftlich irgendwie etablieren? Wie, also, das ist ja auch wiederum eine Frage: Wie kann man das politisch umsetzen, dass es dann nachher irgendwo in Lehrplänen steht? steht oder ja. was bräuchte es da?
0: Sie, und Sie schreiben ja noch als kleinen Zusatz, Sie schreiben in Ihrem Buch als Empfehlung, hinterfragen Sie sich. Und das macht absolut Sinn. Und in unserem Podcast kommen wir immer wieder dazu. Kritisches Denken ist auch selbstkritisches Denken und sich selber hinterfragen und die Annahmen hinterfragen. Und öfter mal innehalten und erst mal pausieren und solche Dinge. Aber das ist extrem unsexy. Wer hinterfragt sich denn schon gerne?
2: Das ist ein guter Punkt, Herr Barth. Aber das... Sie sehen, als Akademiker ist man natürlich immer geneigt, auf die Bildung zurückzukommen. Aber das ist eigentlich ähm, ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung, dieses kritische Denken über sich selbst und die Gesellschaft, das beizubehalten. Aber Sie sehen ja, in welchen schweren Fahrwassern sich das kritische Denken gerade in der heutigen Zeit bewegt. Ich weiß nicht, wie Sie das so sehen, aber kritisch denken ist heute komischerweise gar nicht so einfach wenn man nicht einem gewissen Mainstream folgt. Und äh, man muss da immer fürchterlich aufpassen, dass man da nichts Falsches sagt um dann nicht in irgendwelche Kategorien gesteckt zu werden und dann wieder verleumdet und gemobbt zu werden und so weiter. Aber wir müssen uns im Grunde genommen ständig überprüfen. Und das ist eigentlich der wichtigste Mechanismus. Wir müssen unseren Kortex nutzen, die Informationen, die wir bekommen, ständig überprüfen, hinterfragen. Das ist genau das, was man normalerweise als wissenschaftliches Denken lernt in der Universität. Und man lernt auch Experimente als ähm, ständig sich verändernde Varianten des Überprüfens von Daten zu betrachten und so weiter und nicht als ein Experiment, das das Ergebnis rausbringt, sondern es ist ein schrittweises Akkumulieren von Wissen, das immer wieder überprüft wird. Das ist eigentlich moderne Wissenschaft. Und das ist das, was die Universitäten uns heute eigentlich beibringen. Und ich würde mir wünschen, viel mehr Menschen wären kritischer, nicht nur über das, was Sie erfahren, sondern mit sich selbst. Ich, ich sage das auch dir so, wenn ich Vorträge halte zu meinen Zuhörern. Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, wie Sie Ihre Gemeinde verstehen? Oder haben Sie sich mal darüber Gedanken gemacht, wie Sie Ihren Lebensabschnittsgefährten oder Ihre Lebensabschnittsgefährtin verstehen? Dann lachen Sie meistens und dann frage ich immer, haben Sie sich mal Gedanken darüber gemacht, ob Sie sich selbst verstehen? Und da fängt es schon an. Man muss sich mal hinterfragen, was tue ich eigentlich? Was habe ich gestern gemacht? Warum tue ich das eigentlich? Warum schreibe ich das? Warum denke ich über dieses nach? Oder warum gucke ich mir diesen Film überhaupt an? Und so weiter. Und, und alleine diese Überprüfungen sind sehr hilfreich, weil sie so gewisse Denkalgorithmen stimulieren, die einen gewissermaßen auch ab und zu mal mit Informationen dann hinterher ja, beschenken die einen zu Verhaltensänderungen dann äh, verleiten. Und das, das, das wäre ein ganz wichtiger Mosaikstein äh, für die Art und Weise, mit der modernen Welt umzugehen. Aber wir sind ja heute bei der EM und da sehen Sie wieder so ein ganz klassisches Phänomen, dass wir dann oft uns auch nicht hinterfragen. Wir sind ganz schnell dabei, Fans von einer Mannschaft zu sein, und die Fragen gar nicht, ne? wie kommt das zustande und äh, was ist das eigentlich für eine komische Geschichte hier auf einmal eben Corona, alle Leute müssen zu Hause bleiben, die spielen jetzt Fußball. Und wenn man so über nachdenkt, dann, dann denkt man immer, oh, das ist vielleicht doch alles so komisch, was da so gerade passiert. Ne? Aber trotzdem, kritisches Denken ist eigentlich der erste wichtige Mosaikstein, der im Grunde genommen ein Bild machen lässt oder ein Spektrum entstehen lässt, das vielleicht eine wichtige Zukunftsvision für den Menschen sein könnte.
0: Dann darf ich Sie fragen als Neurowissenschaftler, wie genau kann man kritisches Denken auf neurologischer Ebene verstehen oder wie, wie gut versteht man das? Vielleicht auch als Gegenspieler zu diesen eher aus dem limbischen System kommenden, angetriebenen Geschichten und dann eher den Frontalkortex. Das sind so auch die Bilder. Hier entstehen die Entscheidungen, das höhere Denken und irgendwo dann mit dem limbischen System feuern die Emotionen. Das ist aber sicherlich ja sehr, viel, sehr stark vereinfacht. Da frage ich mich auch mal als nicht vom Fach kommend. Wie genau wissen wir das heutzutage und wie genau können wir das beschreiben?
2: Also zunächst mal haben wir schon wichtige Strukturen genannt. Das sind ganz wesentliche Aspekte. Also wir haben diese aufsteigenden Bottom-up-Systeme, die aus den alten Gehirnstrukturen kommen. Also alt ist eben evolutionär alt. Reptiliengehirn Gehirn nennen wir das auch manchmal. Das ist das Emotionsgehirn. Da werden die ganzen emotionalen Impulse in den Kortex hineingepumpt. Eine Gegenregulierungsfunktion äh, übernimmt der Frontalkortex. Und der Frontalkortex ist so eine Art hammer, dessen, was da aufsteigt. Der wird wiederum gespeist von Hirnstrukturen, die ich als Speicherstrukturen bezeichnen würde. Zum Beispiel im Temporallappen und Parietallappen sind dann Informationen gespeichert über uns, über die Welt und so weiter. Und die werden nach vorne in den Frontalkortex hineinprojiziert Und der entwickelt dann gewissermaßen so die Kräfte, um das vereinfacht auszudrücken, den aufsteigenden emotionalen Impuls etwas entgegenzusetzen. Und ähm, dieses Zusammenspiel ist sehr, sehr wichtig, äh, des Gesamtgehirns inklusive des Frontalkortex, eben diesen Emotionen etwas entgegenzusetzen. Ein wichtiger Punkt dabei ist natürlich, ich sagte, Speicherstrukturen, Paritalappen und Temporallappen, ist, was wir gelernt haben, was drin ist in unserem Gehirn. Und das kritische Denken und die Qualität dessen hängt davon ab, was im Gehirn drin ist. Stricken ohne Wolle geht nicht, sage ich immer. Sie müssen etwas gespeichert haben, um überhaupt den Frontalkortex mit Regeln und so weiter zu füttern. Also, ne, Herr Blessing ist ja auch Psychologe, wenn er mit Soziopathen zu tun hat und er hat dann vielleicht Menschen vor sich, die nur, sagen wir mal, 20 verschiedene Verhaltensalternativen parat haben, weil sie in ihrem Leben nur 20 Verhaltensalternativen gelernt haben, um sich da zurechtzufinden. Und zu den 20 gehört dann Schlagen, Hauen, Beißen, Treten, Messer rausholen und Pistole nehmen. Das sind dann 10 von den 20. Die werden natürlich diese Verhaltensweisen häufiger einsetzen, wenn sie in kritischen Situationen sind. Aber wenn Sie andere Menschen betrachten, die 10.000 verschiedene Verhaltensweisen in den Speicherstrukturen gespeichert haben, die sie so verinnerlicht haben, dass sie sie ganz ja, flexibel anwenden können, die können in kritischen Situationen aus diesem Potpourri vieler Möglichkeiten angepasste, besser funktionierende Verhaltensweisen wählen. Und das ist der Punkt, das ist Bildung und Erziehung. Und deswegen ist es ja wichtig, dass die Gehirne der Menschen mit Wissen gefüttert werden. Und wenn wir über soziale Verhaltensweisen reden, die auch ein wichtiges Thema heute hier sind, dann müssen die Menschen auch soziale Regeln lernen. Sie müssen sie lernen, sie müssen implementiert werden in dem Gehirn, damit sie über den Frontalkortex zur Anwendung kommen. Nur über diese Regelsysteme können wir die Emotionen inhibieren und gewissermaßen nur dann durchkommen lassen, wenn in unserer Gesellschaft diese Geschichten relevant sind. Also das sind so die vereinfachten äh, neurophysiologischen, neuropsychologischen Mechanismen, die ich jetzt hier beschrieben habe. Ich möchte einen Punkt noch mal hier betonen. Sehr, sehr viel, sehr, wenn nicht gar fast alles, hat als Hintergrund unsere individuelle Erfahrung. Das heißt, unser kritisches Denken ist ein Mechanismus, mit dem wir selbst unsere individuellen Erfahrungen hinterfragen müssen. Also wenn wir hier so als Westeuropäer über unser Leben, unser Regelsystem nachdenken, dann müssen wir uns auch kritisch hinterfragen, ob unsere Regeln, die wir gelernt haben, von denen wir der Meinung sind, ah, die sind toll, super, klasse, ob die überhaupt kompatibel sind mit den Regelsystemen anderer Kulturen. Dann müssen wir müssen mal fragen, ist unser Regelsystem überhaupt sinnvoll? Oder was ist da falsch dann im Vergleich zum Islam oder Buddhismus oder was auch immer? Das muss man sich gönnen und das nicht einfach abtun, das andere. Das gehört auch dazu. Eine Art Rollenspiel, ne? Kulturrollenspiel
1: muss man da machen. Ne? Und das ist auch eine wichtige Fähigkeit, die Perspektivenübernahme. Ein ja. wichtiger Punkt, den Sie auch noch im Buch bringen, ist aber auch die Frage, tragen die neuen Medien dazu bei, dass wir eigentlich neue Kompetenzen entwickeln? Oder sind die neuen Medien nicht sogar schädlich? Sie hatten das Thema Multitasking angeführt vor allem.
2: Ja, also wir haben viele Möglichkeiten, wo wir uns gewissermaßen kulturübergreifend austauschen können. Das ist schon mal was Positives. Das heißt, wir können schneller andere Menschen sehen, andere Lebensweisen sehen. Also wir könnten das als Information nutzen, um kritisch nachzudenken. Aber man darf nicht vergessen, wir sind keine Multitasker. Das können wir nicht. Also wir sind schlechte Multitasker. Und da gibt es auch keinen Geschlechtsunterschied. Das betone ich jedes Mal, weil immer wieder bei diesem Thema kriegt man gesagt, ah, Frauen sind besser, meine Mutter hat gesagt, sie ah, kann das besser als mein Vater und so. Das ist der klassische Argument, ist aber auch falsch. Wir sind alle, Männer wie Frauen, brutal schlechte Multitasker. Das sieht man auch in dem Umgang mit den vielen Informationen im Internet. Das über, überfordert uns, was alles da so passiert. Und deswegen sehe ich neben der Globalisierung auch eigentlich so eine Art Back to the Roots. Viele Menschen fühlen sich in ihren kleinen Gegenden, in denen sie leben, lokal besser und wohler. Das ist zu viel, was da in der Welt draußen passiert. Das ist too much, ist zu viel kulturelle Vielfalt beispielsweise und, und das überfordert die Menschen und ich weiß nicht, ob das jetzt auch ein Grund dafür ist, warum in Mitteleuropa so viele rechte Parteien zunehmend Zulauf finden, aber viele Menschen haben Probleme mit den vielen Kulturen um sie herum, das überfordert sie, das soll nicht heißen, dass das gut ist, dass es so viele rechte Parteien gibt, aber wir müssen uns fragen, warum es die gibt. Wir müssen uns überlegen, was kann man dagegen machen? Also nochmal, damit das jetzt nicht falsch verstanden wird. Ich habe gesagt, wir investieren als Menschen unfassbar viele Ressourcen in den Aufbau von Bindung und Nähe und von Sicherheit. Wir Menschen sind mit Mechanismen ausgestattet, die zu jedem Menschen auf der Welt, egal welcher Ethnie, egal welche, tiefste innerliche Verbindungen aufbauen kann. Das ist etwas ganz Besonderes des Menschen. Die Hautfarbe ist vollkommen irrelevant. Ja, weil wir können ja die genetische Zugehörigkeit unserer Verwandten nicht erkennen, am Geruch oder so, wie andere Tiere. Bei uns ist die Bindung wichtig. Und deswegen können wir zu allen Menschen auf der Welt Bindungen aufbauen. Das Problem ist nur, es dauert seine Zeit, bis wir die aufgebaut haben. Da müssen wir Vertrauen haben. Und das ist, das ist ganz wesentlich. Und wenn was Fremdes auf uns kommt, das ist auch so ein biologischer Mechanismus, Fremdes schreckt erstmal ab, das ist gefährlich. Und das ist jetzt nicht Fremdenfeindlichkeit im Sinne, dass man jetzt recht ist, aber das ist ein biologischer Mechanismus, das ist ja sinnvoll. denkt, überwindet man nur durch, durch Kennenlernen, miteinander umgehen und so kann man das dann abbauen. Tät for biologische Signale, ein Menschen wirklich erleben. Und da wird es nämlich wieder interessant. Ich bin ziemlich sicher, da sind die digitalen Medien im Nachteil. Wenn ich jetzt beispielsweise im Saudi-Arabien jemanden kennenlerne über das Internet, das ist ganz nett, wenn ich mit dem über Zoom rede, aber wenn ich mit dem mal Vier Wochen lang zusammenlebe, gearbeitet habe, das ist tiefer biologisch. Ich habe das erfahren. Ich habe in Saudi-Arabien gearbeitet mit Wissenschaftlern und Kollegen. Ich habe gute, super gute Freunde gewonnen. Die hätte ich nie gewinnen können, wenn ich ihn nicht persönlich erlebt hätte, diese Menschen. Und das ist eben durch den Gesamtmechanismus der sozialen Interaktion erstanden. Das reale Interagieren, das ist für uns tief drin. Das ist ein biologischer Grundmechanismus, der will befriedigt werden. Und wenn sie denen nur ansatzweise befriedigt kommen, wird also die Stärke der Bindung minimal sein.
0: Das ist natürlich auch so ein Punkt. Sie haben Fremdenfeindlichkeit oder wenn man Xenophobie, die, das ist ja eher die Angst vor dem Fremden als biologische Re Reaktion. Ich bin in einer Situation oder bin einer Person gegenüber, die ich nicht kenne. Ich weiß nicht, wie ich die Person einschätzen muss. Da ist vielleicht erstmal die Reaktion eine Abwehrhaltung. Und wenn ich mich damit nicht bewusst auseinandersetze und vielleicht auch nicht das Vorwissen habe, was für Situationen entstehen können, wenn ich kein kulturelles Wissen besitze, wie Reaktionen in anderen Kulturkreisen ausgeprägt sind. Wenn mir diese ganze Bildung fällt, dann bin ich, glaube ich, auch sehr anfällig dafür, wenn von einer anderen Seite einfache, eingängige Platitüden mir entgegengeschrieben werden: so, oh, der muss weg, raus mit denen, ja, wir haben Angst. Das sind einfach so die. Die einfachen, eingänglichen Reaktionen und die hat vielleicht jeder von uns. Und da wäre es ja so, da hilft es, wenn man mal beispielsweise einen Monat lang in einem völlig fremden oder uns selbst fremden Kulturkreis gearbeitet haben, mit Leuten interagiert haben. Man sagt ja auch, Reisen bildet und, und, zwar deshalb auch, weil man andere Situationen kennenlernt und wie so seinen eigenen Erfahrungserlebnis und auch Beziehungshorizont erweitern kann. Und das, sagen Sie ja selber, auch das kritische Denken basiert auch auf unseren ganzen Erfahrungen. Das sind dann die Erfahrungen, auf die wir zugreifen können, die dann dazu führen können, dass wir die reflexartigen Impulse, die wir empfinden, jetzt zum Beispiel in der fremden Angst in so einer Situation, die wir verwenden können, auf die wir zurückgreifen können, die dann dazu führen können, dass wir dieses Verhalten übersteuern.
2: Exakt. Das ist genau der Punkt. Das ist ja genau das, was Erfahrungen beinhaltet. Wenn Sie mit anderen Kulturen Erfahrungen haben, werden sie die auch anders bewerten. Vor allen Dingen, und das ist eine sehr spannende Geschichte, wenn sie selbst in Kulturen, die sie ablehnen, aus moralischen oder sonstigen Gründen, äh Menschen kennenlernen, die mehr Mitglieder dieser Kultur sind, werden sie merken, dass sie da sehr gut trennen können. Sie können zum Beispiel Freunde haben. Also ich habe wirklich tiefe, feste Freunde aus dem saudi-arabischen Kulturkreis ganz enge Freunde auf, die kann ich mich zu 100% verlassen. Aber ich würde nie im Leben zum Islam übertreten, weil ich die Religion nicht gut finde, aus verschiedenen Gründen. Aber das sind Menschen, die einfach total nett und freundlich sind, hilfsbereit, auf die kann man sich zu 100% verlassen. Und das gehört ja auch zum kritischen Denken mit hinzu, dass man viele Sachen hinterfragt und dann einen Mechanismus entwickelt, den nennt man Toleranz bis zu einem bestimmten Grad. Dass man also Menschen auch toleriert, andere Meinungen zu haben. Das ist so ein bisschen wie in der Beziehung. Ne? Love it, leave it or change it. Wenn Sie verheiratet sind, ne, dann lieben Sie den Partner mit Haut und Haaren. Ne? Sie überprüfen immer, liebe ich den? Okay, der hat ein paar Macken. Soll ich die verändern? Okay, kann ich ertragen? Ich liebe den, Punkt. Ne? Sie mögen den Menschen auch mit den vermeintlich negativen Aspekten. Ne? Und diese Entscheidung müssen Sie treffen, ob Sie das ertragen können. Das ist Toleranz. Bis zu einem bestimmten Grad muss man die auch lernen. Und die Toleranz kann man nur entwickeln, wenn man bemerkt, dass man selbst auch gewissermaßen in einer bestimmten Bahn gedrängt worden ist, für die man vielleicht nicht kann. Ne, dass andere Menschen mit meinem Denken, meinem Fühlen vielleicht auch Probleme haben könnten. Und ich hoffe natürlich, dass andere Menschen, die anders denken als ich, auch so weit tolerant mir gegenüber sind, dass sie mir meinen Freiraum des Denkens überlassen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil der Demokratie, dass das ein Grundprinzip der Demokratie ist, dass man diese Toleranz in einem gewissen Rahmen auch akzeptiert. Das gehört
1: meines Erachtens auch zum kritischen Denken dazu. Da würde ich auch nochmal einhaken, also Toleranz, finde ich, ist natürlich sehr wichtig, aber Toleranz gegenüber Intoleranz ist vielleicht auch falsche Toleranz. Und gerade im Internet ist es ja Wildwuchs. Genau, diesen Punkt möchte ich gerne, danke, dass Sie das nochmal
2: erwähnen. Toleranz heißt nicht, dass man allem gegenüber Toleranz entwickeln sollte. Und die Toleranz gegenüber Intoleranten hat ja schon Rogers, Berry und Popper schon erwähnt. Das ist ja ganz berühmt gewesen. Das geht uns leider oft auch ein bisschen ja, weg. In unseren Gesellschaften übertreiben wir es manchmal mit dieser Toleranz ne, gegenüber Intoleranten. Da müssen wir Farbe bekennen. Und das hängt meines Erachtens damit zusammen, dass wir nicht mehr über Wertesysteme verfügen, die wir als wertvoll betrachten. Und das Wort Wert ist ja eben schon in sich genommen bedeutsam und sagt uns, ja, wertvoll ist etwas, ja, was wir verteidigen, was wir schützen. Und Werte sind Sachen, die wir lernen in unserer Kultur, die wir für schützend Wert beachten und so weiter. Und da muss man schon darauf achten, dass die Werte erhalten bleiben. Und da habe ich ein bisschen Sorge, das wackelt so ein bisschen hier bei uns in unseren Gesellschaften. Wir glauben in manchen Gebieten in Mitteleuropa, dass alles variabel ist. Und wenn alles variabel ist und austauschbar, dann ist es eben kein Wert mehr. Dann ist es wertlos. Und da fängt die ganze Geschichte an. Wie soll unser Frontalkortex lernen? bestimmten Werten zu folgen, wenn er keine mehr hat. Das ist der Punkt. Ne? Und er braucht Werte.
0: Ja, wir, wir haben auch im Podcast schon öfter darüber gesprochen und im Speziellen auch mit Georg Lind zum Thema Moralkompetenz. Wie entwickelt man sowas? Und es sind ja erlernbare ja, Kompetenzen, die auch, denke ich, sehr wichtig sind und gerade auch in einer Gesellschaft. Ich meine, die, die große Quelle von moralischer Orientierung war lange Zeit, waren die Religionen oder sind es auch immer noch, dass man die als Leitbilder, so als Orientierungspunkte hat. Und mehr und mehr setzt sich ja auch so eine säkulare Strömung durch, viel Atheismus begegnen der, der Religion eher kritisch und da wird dann auch ja. Zu Recht auch die Frage gestellt: Ja, wenn wir unsere moralischen Grundwerte nicht aus der Religion bekommen, woher dann? Und ich denke natürlich ist auch, es ist eine falsche Antwort zu sagen, wenn wir sie nicht aus der Religion kriegen, dann haben wir keine, weil. Das hat es in, in seit Menschengedenken schon gegeben, dass es moralische Grundregeln gibt. Und wir, wir haben auch heute die Möglichkeit, uns gesellschaftlich auf bestimmte moralische, ethische Grundsätze zu einigen. Und es gibt ja auch einige, die goldene Regel, tit for tat, haben Sie gesagt. Das ist auch so eine Ausprägung davon. Und da stellt sich dann auch oft die Frage, wo kriegen wir unseren Moralkompass her, wenn nicht aus der Religion?
2: Frage vorab. Viele Religionen, wenn nicht gar die meisten, haben relativ viele Überschneidungspunkte bei ihren ethischen Vorstellungen. Das Problem bei den Religionen ist allerdings, dass sie sehr stark äh, emotional besetzt sind. Und das ist dann das Revier, das mentale Revier, das viele Menschen dann verteidigen, bis aufs Blut. Und das führt eben zu Aggression. Das heißt also, diese Reviere sind dann eben die Quelle von Aggressionen. Und ich fand sehr beachtenswert das Büchlein vom Dalai Lama und Franz Alt, wo eben Dalai Lama vor allen Dingen propagiert, dass wir jenseits der Religion eine neue Ethik brauchen. Also ich wiederhole nochmal, ich bin jetzt kein Buddhist, ich kenne zwar den Dalai Lama, er war ja auch in Zürich mal bei uns zu Besuch. Der Dalai Lama schlägt vor, eine Ethik zu entwickeln, jenseits aller Religionen und die Religionen sollen eben eher dazu dienen, eine gewisse Form der Spiritualität für das Individuum zu ermöglichen. Aber als ethische Grundlage sollen alle Religionen etwas oberhalb der Religionen entwickeln und nutzen. Ich fand diesen Gedanken außerordentlich charmant und äh, ich fand auch die Idee gut von dem Dalai Lama, wie er so ist, unkonventionelle Vorschläge zu machen, um eben diese Ethik aus diesem emotional belasteten Religionskontext zu heben. Und das wäre für mich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und ich komme jetzt auf einen Punkt, der vielleicht noch ein bisschen spacig ist, gerade so hier, wenn wir so miteinander diskutieren. Aber ich fühle mich diesbezüglich ermuntert. Und ich habe da ja auch teilweise mein Buch drüber geschrieben. Es gibt ja so Zukunftsvisionen, wie die Menschheit in Zukunft leben könnte. Und ich habe ja in meinem Buch auch davon von Raumschiff Enterprise und Roddenberry gesprochen. Das ist wirklich ein relativ ernster Hintergrund. Der Roddenberry hat das Buch ja eben vor dem Hintergrund des Vietnamkrieges geschrieben, in der Hoffnung, man könnte irgendwann in Zukunft von einer besseren Menschheit konstruieren. Und eine Gruppe von Wesen, die da in der Welt erleben, die Vulkanier, sind ebenso Wesen, die eine Ethik entwickelt haben, diese aber dann in eine für ihre gesamte Spezies äh, geltende Ethik umgewandelt haben und diesen implementiert haben in ihrem Gehirn durch spezielle Meditationstechniken, neurochirurgische Operationen und so weiter, die dann dazu geführt hat, dass sie eben mehr oder weniger friedfertig geworden sind und eben wirklich ihre Logik nutzend die Welt und den Weltraum beherrschten und sehr erfolgreich gewesen sind. Und ich habe immer so diese, diese Vulkanier als eben ein Modell der Zukunft betrachtet. Und ich glaube, der rottenberry war relativ, in der Hinsicht. Ich glaube nicht, dass die Menschen, also der Homo sapiens, zukunftsfähig ist mit den Mechanismen, über die er jetzt verfügt. Und jetzt sind wir wieder in den pessimistischen Teil abgerutscht. Das möchte ich eigentlich gar nicht, weil es immer so ein bisschen unangenehm klingt, aber der Teil ist auch enthalten und der steckt auch in mir drin, diese, diese pessimistische Sicht. Die positive Sicht allerdings ist die, dass man natürlich das beim Menschen trainieren kann, sich kritisch verhaltend mit der Welt auseinanderzusetzen. Ich würde mir wünschen, dass viel, viel mehr wir uns mit kritischem Denken, mit dem Training von Selbstdisziplin und dergleichen beschäftigen würden. Viel mehr als jetzt. Leider Gottes, das sehe ich so, wenden wir uns mehr ab davon weil immer mehr Menschen durch Lust getrieben in der Welt des Internets versinken, gewissermaßen. Wir müssten eigentlich genau was anderes machen. Wir müssten viel mehr Selbstdisziplin fokussieren auf das Wesentliche und so weiter. Vielleicht andere ja, ethisch geleitete, spirituelle Formen entwickeln des Umgangs mit unserem Leben, meditativ, was weiß ich nicht. Aber das sehe ich so nicht. Ich sehe eher die Masse, bewegt sich so auf der
1: Couch sitzend, RTL 2 guckend, Chips essen und so weiter. ja Aber so universalisierbare ethische Werte als Grundsätze und vielleicht auch diese Säkularisierung, der dann vielleicht auch hilft, solche dogmatischen Moralvorstellungen zu überwinden. Das kann ja schon eine Zukunftsperspektive sein. Und so ein positiver Aspekt, jetzt um noch ein bisschen positive Sachen reinzubringen, zum Beispiel, wenn man jetzt sieht, Fridays for Future ist ja eigentlich auch eine Entwicklung, da kann man jetzt zu den Inhalten auch äh, kritisch gegenüberstehen, aber die Grundidee, sich äh, für sozusagen die gesamte Menschheit äh, oder die Zukunft auf dem Planeten einzusetzen, ist ja doch sehr positiv und vielleicht hat ja da sogar das Internet ein bisschen geholfen, das Ganze auf die aufzugleisen oder zu unterstützen. Ja, bin
2: ich voll und ganz Ihrer Meinung. Man muss allerdings bei Fridays for Future auch aufpassen, man sieht, wie schnell bei uns Menschen so wieder so religiöse Aspekte Fuß fassen, ne, dieser, dieser unreflektierte Glauben an bestimmte Sachen und das missfällt mir bei der Fridays for Future Geschichte. Also Wiederum muss ich jetzt aufpassen, was ich sage, wenn dass Sie mich nicht falsch verstehen. Ich bin ein großer Fan von Umweltschutz und so weiter. Das war wie immer schon. Meine Generation hat sich schon mit dem Club of Rome beschäftigt. Das war Mitte der 70er Jahre. Die haben das Gleiche gesagt und so weiter und auch Vorhersagen getätigt, die praktisch alle jetzt eintreten. Also, das ist ein Riesenthema. Und die ganze grüne Entwicklung kommt ja aus eigentlich dieser ganzen Quelle des Club of Rome-Gedankens. Das Problem, was ich sehe bei diesen Bewegungen, ist natürlich äh, der Wille nach dieser extrem schnellen Änderung. Und, und dann werden auch wissenschaftliche Ergebnisse sind auch nicht kritisch hinterfragt, sondern so ein bisschen glaubensmäßig betrachtet. Das sind dann so die, ist die zweite Religion. Wenn man sich die Ergebnisse sich dann genau anschaut, dann muss man das alles viel differenzierter betrachten. Und, und da habe ich da ein bisschen Sorge, ne, dass diese Fridays-for-Future-Bewegung zu stark zu so einer unreflektierten Gruppenbewegung wird. Aber letztlich ist es doch wichtig, dass äh, sich jetzt Menschen auch über die Nationen hinweg zusammenschalten. Das ist eine interessante neue Entwicklung. Die finde ich sehr, sehr wichtig. Das ist der große Vorteil des Internets. Wir brechen Grenzen auf, weil eben das Internet eine, ein virtuelles Gehirn ist, könnte man so gewissermaßen sagen. Und da kann man sich über die Grenzen hinweg zusammenschreiben. Das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich im Finale funktioniert, weil letztlich doch wir sehr egoistisch sind. Denn wenn es hart auf hart kommt, werden wir doch lieber unser eigenes Revier verteidigen, als gewissermaßen in anderen in anderen Welten, die wir gar nicht kennen, persönlich alles zu überlassen und äh, darin wird das Scheitern, das ganze Prozedere mit der Umweltverschmutzung, äh, wenn nicht alle, also der Bekämpfung der Umweltverschmutzung, wenn nicht alle mehr oder weniger auf die gleiche Idee kommen, die Welt äh, zu retten. Das ist das Problem. Ne? Die Chinesen wollen natürlich ihren wirtschaftlichen Fortschritt machen. Die wollen das aufholen. Die haben sehr viele Menschen, die essen wollen. Die wollen konsumieren. und Die wollen versorgt werden. Und die denken, was Gott nicht an Umweltverschmutzung. Sie wollen Konsum. Sie wollen sie diese 1,5 bis 2 Milliarden Menschen da versorgen. Die leben in Armut teilweise noch. Das kann man ja gar nicht vergleichen mit der Lebensweise hier in der Mitte von Schweiz. Wir, sind, wir leben ja im Sparaffenland hier. Das ist das Problem. Aber, aber ich möchte jetzt nicht über das Füßerzeug reden, aber das Prinzip des sich Zusammenschließens über die Grenzen und Entwickeln von neuen ethischen Standards, das ist natürlich etwas Bemerkenswertes. Und da müssen wir mal sehen, wo das noch so alles hinführt. Und das ist ein sehr, sehr positiver Aspekt, und den treiben natürlich die Jugendlichen, weil sie nämlich noch nicht so gebunden sind an bestimmte Notwendigkeiten des Lebens. Die können noch freier, revolutionärer denken. Und wir müssen aus diesem Pool der Kraft, die sich da entwickelt, da müssen wir was schöpfen. Das ist für die Zukunft der Menschheit von herausragender Bedeutung.
0: Das Und passt ja auch dann zu der Aussage, wenn Sie sagen, die, die Jugend von heute, die kennt ja eigentlich die Welt gar nicht anders als eine Welt in der Klimakrise. Das heißt, für Sie ist das, für die, für die Jugend von heute kann man vielleicht sagen, ist das der Background, ist das das Normale. Ich bin auch schon aufgewachsen, da gab es noch in den Heinz-Sielmann-Dokumentationen immer am Ende den Hinweis, wir machen die Natur kaputt und es geht alles vor die Hunde, passt doch ein bisschen auf. Aber wenn man noch weiter zurückgeht, ist der Erfahrungshorizont doch eher der einer heilen Welt. Und von der aus, mit dem Erfahrungsschatz, ist es ja dann extrem schwer, überhaupt Veränderungen zuzulassen oder zu wollen, weil Sie sagen selber: wir sitzen hier in, in Deutschland oder auch in der Schweiz, in, in Mitteleuropa, in einem Speckhaufen und uns geht's gut. Warum sollen wir daran was ändern, weil die Klimaerwärmung kommt vielleicht in 50 Jahren, ist für mich persönlich jetzt vielleicht gar nicht mehr so relevant. Wenn ich Kinder habe, dann schon eher, aber das ist irgendwie das Abstrakte versus das, was ich jetzt habe, immer im Hinblick auf den Status quo, den ich kenne.
1: Das ist ja auch noch, was Herr Jenke ja auch gesagt hat, ist es ist ja auch kulturrelativ, wenn, wenn wir jetzt sagen, wir machen uns jetzt Gedanken über das, was in 50 Jahren passiert. Andere Menschen machen sich ja Gedanken, was esse ich heute Mittag? Und die Komplexität des Themas eben, das ist wahnsinnig vielschichtig. Und ähm, da gibt es eigentlich keine Lösungen, die gerade eben kurzfristig umsetzbar sind. Und selbst die, die lang- und mittelfristig umsetzbar sind, sind wahrscheinlich... Äh, da muss man so viel bedenken, weil alles, was man tut, eigentlich so viele Konsequenzen hat, die, die schwer zu überschauen sind. Und es ist so ein bisschen, glaube ich, auch schon ein, ein, ein Luxusthema. Ich denke, in Indien, die Menschen, die sich jetzt überlegen, was esse ich heute Mittag, die machen sich noch nicht Gedanken darüber, was passiert mit der Erde in 50 Jahren. Und das heißt, da geht es ja dann vielleicht eher darum, Technologien zu entwickeln, die denen das Leben einfacher machen und die gleichzeitig aber umweltfreundlich sind. Und also so ein Thema... Aber tatsächlich auf so einer globalen Ebene zu durchdenken, das ist dann auch noch mal eine große Herausforderung. Ich glaube, eben das Positive ist so diese Energie der Jugend und der Drang. Das Motiv ist wahrscheinlich sehr gut, aber es wird schon schwierig werden, da eben gemeinsam dann auch gute, gute Lösungen zu entwickeln, die dann auch für alle wieder stimmig sind im Sinne von der Perspektivenübernahme. Eben, was wollen die, was brauchen die Menschen jetzt in China oder in Indien?
2: Ich würde behaupten, dass die Bewegung im Wesentlichen getragen wird von Personen, die gar keine Erfahrung mit dem Klimawandel gemacht haben. Also welche konkreten Erfahrungen hat ein junger Mensch oder Sie und ich in der Mitte von Zürich lebend oder in der Schweiz lebend mit dem Klimawandel gemacht also wirkliche Erfahrungen. Es ist ein bisschen wärmer, es regnet vielleicht ein bisschen, aber mehr oder wir haben ein bisschen weniger Schnee. Das sind so Sachen, vielleicht, ja, die könnten darauf zurückgeführt werden, aber so eine richtig dramatische Klimaveränderungserfahrung haben wir doch gar nicht gemacht. Es gibt Gegenden in der Welt, die haben die gemacht. Die haben wirklich massive lebensbedrohliche Veränderungen erfahren. Also, Eskimos haben das zum Beispiel, die haben weniger Jagd. Revier, weil das Eis schmilzt oder Menschen in Amazonas, da geht der Wald zugrunde, die dort leben. Das sind Menschen, die haben wirklich Erfahrung mit der Klimaveränderung gemacht. Es ist im Wesentlichen eine abstrakte Diskussion einer Oberschicht, die sehr abstrakt und nicht betroffen Science darüber spricht. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass es äh, nicht wert ist, was sie machen. Ganz im Gegenteil. Wir haben darüber gesprochen, dass das Internet jetzt eine Kommunikationsplattform bietet, wo um sich Menschen zusammenschließen können und vielleicht eine neue Ethik entwickeln können. Und das ist ja ein abstraktes, über die Logik und Vernunft sich entfaltendes Phänomen. Und ich finde das ja gut, dass eine solche Möglichkeit existiert. Und das ist ein Beispiel, wie eine abstrakte, logisch getriebene Idee sich über die Grenzen hinweg zu einer homogenen Bewegung entfaltet. So etwas könnte ich mir vorstellen, in ähnlicher Form für eine Logik, die jenseits der, äh, und des Umweltschutzes sich äh, entfaltet. Aber wir müssen auf jeden Fall die tief, feste, verwurzelten emotionalen Bindungen an die Religionen, die müssen wir überwinden. Ich persönlich sehe nicht in der Religion äh, eine Zukunftsform, wie die Menschen auf der ganzen Welt gerettet werden können. Wir müssen uns jenseits der Religion äh, da irgendwas ausdenken. Und das wird schwierig werden, weil wir eben hineingeboren werden in eine Religion und viele Menschen überzeugt sind, dass das, was sie von Kind auf an gelernt haben, einfach der Nabel der Welt ist oder die Achse der Welt ist. Und das gewissermaßen zu eliminieren, das wird sehr, sehr schwierig werden. Aber ich glaube, dass es wird einfacher werden, etwas Neues als Überbau zu entwickeln, wo die Religion noch erhalten bleibt als spirituelles Grundmechanismus, dem man den Leuten zugesteht und das hat mich einfach so fasziniert an diesem kleinen Büchlein vom Dalai Lama, der das als Kirchenführer, als Religionsführer mal so lockerlässig so vorschlägt. Ich habe mir immer gedacht, was würde unser Papst hier so sagen? Der würde auf solche Ideen gar nicht kommen. Der würde sagen, ja klar, wir brauchen eine Ethik und das ist die christliche Kirche. Die muss für alle gelten. Und, und dann hat er
1: schon ein Problem. Man hat ja auch manchmal das Gefühl, dass sich Religionsführer teilweise auch in die Tasche lügen, weil man einerseits sagt, ja, an der Wissenschaft ist schon was dran mit der Evolution und der Mensch stammt vom Affen ab, aber gleichzeitig ist das, was hier in unseren Büchern steht, ist eben doch die Wahrheit. Und dieses Knirschen, das da eigentlich entsteht, das, das realisieren viele da noch gar nicht, weil sie es nicht so ganz durchdringen im Grunde genommen
2: Jetzt könnten wir natürlich zur großen Religionskritik aufrufen. Ne? Wir stammen nicht vom Affen nach. Wir haben gemeinsame Vorfahren mit den Affen. By the way, ja, das im Grunde genommen, wenn Sie das alles so betrachten, wie die Religionsführer argumentieren, ist das psychologisch gesehen kognitive Dissonanz. Das heißt also, man versucht also etwas offensichtlich falsches oder unkorrektes, um es mal anders auszudrücken, in irgendeiner Form zu rechtfertigen und ja interpretativ in irgendeiner Form zu pressen. Das ist problematisch, finde ich, in die Zukunft. Es ist problematisch. Aber nicht nichtsdestotrotz, das menschliche Gehirn benötigt Regeln. Das menschliche Gehirn hasst wie der Teufel das Weihwasser Chaos. Das menschliche Gehirn versucht, in die vielen Daten, die es aufgenommen hat, Ordnung zu bringen. Es arbeitet als ein neuronales Netz mit einem Attraktor. Und dieser Attraktor ist nichts anderes als Stabilität. Es versucht, die Welt stabil zu interpretieren. Und in diesem Zusammenhang können gelegentlich religiöse Inputs hilfreich sein, um eine Stabilität herbeizuführen, weil sie Elemente sind für das Berechnen einer stabilen Welt. Und wir werden immer irgendwas benötigen, was uns Stabilität gibt, was uns Attraktoren für das, unser Verhalten bietet. Deswegen sind Religionen ja, nützlich, könnte man fast schon sagen, ne, für den Menschen. Irgend so braucht der Mensch.
0: Genau, wir hatten auch schon mit äh, Lars Habermann vom, vom Institut für Säkulare Ethik in Zürich gesprochen. Und ja. eigentlich der Kernpunkt ist der, wenn nicht Religion, also nicht Religion ist keine Alternative zu Religion, sondern es braucht eigentlich für den Menschen etwas zum Stillen dieses Bedürfnisses nach Ordnung und Sinn. Und das kann nicht sein zu sagen, Kirchen sind aber falsch, Religionen sind falsch, sondern es, da finde ich die Idee auch vom Dalai lama den Versuch, eine übergeordnete menschheitsübergreifende ethische Norm zu entwickeln, viel, viel versprechender. Es ist auch keine Antiposition, sondern es ist eine konstruktive Position.
2: Ja. Das ist genau das, was ich extrem charmant fand, dass er eine über den Religion stehende ethische Überbau definierte. Manchmal denke ich so darüber nach, ich, ich war ja, habe ja mein Abitur gemacht, lange her, an einem humanistischen Gymnasium und ich habe immer noch so gewisse philosophische Grundneigungen. Wir haben damals über Spinoza, Pantheismus gesprochen, das fand ich damals immer so charmant. Ne? Der Gott ist in uns beispielsweise. Also als Naturwissenschaftler hat man manchmal so die Ideen, dass das vielleicht gar nicht so falsch ist, ne? dass in den Menschen vielleicht auch etwas Göttliches steckt. Und äh, da kommen wir dann wieder auf uns zu sprechen, ne? auf die Möglichkeiten die der Mensch zur Verfügung hat. Wir könnten uns, sagen wir mal, in Anführungsstrichen göttlicher verhalten, indem wir selbst beginnen, uns disziplinierter in unserem Leben zu bewegen und ethische Grundsätze vielleicht stärker implementieren und nutzen. Und dann entwickeln wir uns zu Wesen, die gewissermaßen der, den pantheistischen Ideen äh, nahekommen, ne? also in uns sich. Gott zeigend oder was Göttliches, was Edles zeigen. Leider Gottes ist das nicht die Regel. Ne? Wir sind nicht edel. Es gibt Beispiele von edlen Menschen, ja? wenige. Die kann man vielleicht an ein, zwei Händen abzählen. Aber das ist vielleicht eine Chance. Das, das steckt auch so ein bisschen in meinem Buch drin, dass wir eigentlich dahin gehen müssen, uns selbst in den Griff zu kriegen. Vielleicht edlere Menschen zu werden, um auf der Welt zu leben, und die Welt zu retten, ansonsten wird die Menschheit nicht lange überleben, da bin ich ziemlich sicher.
1: Das ist jetzt so ein bisschen pessimistisch, aber ich fand die Idee, was jetzt war, ich meine gut, dem Planeten würde es nicht unbedingt schaden, wenn die Menschen nicht überleben, aber ähm wenn wir jetzt sagen, vielleicht eine verallgemeinerbare Ethik zu entwickeln und ähnlich sind wichtige Schritte. Sie hatten im Buch auch noch, fand ich auch schön, nochmal vielleicht jetzt so zum Abschluss noch Hinweise, wie, wie sollte man denn individuell auf persönlicher Ebene jetzt mit neuen Medien umgehen? Was können wir jetzt jungen Menschen mitgeben, oder auch ältere Menschen, wir sind eigentlich alle betroffen. Was sind da jetzt aus Ihrer Sicht gute Hinweise, die man beachten sollte?
2: Also zunächst einmal sich ständig hinterfragen. Das ist immer sich selbst hinterfragen, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, das, was wir im Internet finden, lesen und dergleichen, nicht immer sofort als barer Münze nehmen und dann Empörung, Emotionalisierung und dergleichen nicht immer gleich entstehen lassen. Wir sehen so viel Schwachsinn. Und äh, emotionalisierende Informationen, äh, das müssen wir distanzierter betrachten. Äh, der größte Teil dessen, was uns emotionalisiert, ist meistens fake, verdreht, falsch, halb falsch und so weiter. Aber wir, wir stürzen auf sowas. Ne? Wir stürzen auf solche emotionalisierenden Informationen. Also hinterfragt das, was im Internet steht, viel intensiver. Drittens, ich denke, wir müssen uns auch besser informieren. Das ist ein großes Problem, ist auch ein Systemproblem, weil der Journalismus leidet durch das Internet. Ich meine jetzt, der wirklich gute Journalismus leidet, weil jeder Informationen produzieren kann und hinterlegen kann und alle schreiben voneinander ab. Und wir wissen ja, wenn man voneinander abschreibt, das ist wie die Reise nach Jerusalem, irgendwann mal beim Zehnten abschreiben, kommt was anderes raus, mit einer anderen Meinung. Und das ist gefährlich. Wir brauchen Vielfalt der Meinung, damit wir uns auch vielfältig informieren können. Nur mal ein Beispiel. Die Anzahl der äh, Hauptstadtjournalisten äh, in Berlin hat sich in den letzten 20 Jahren dramatisch reduziert. Ich glaube, es gibt nur noch zwei oder drei Hauptstadtjournalisten, die versorgen alle Zeitungen in Deutschland. Zum Glück hat die NZZ noch einen eigenen Hauptstadtjournalisten. Das müssen wir uns vorstellen. Die Neue Züricher Zeitung hat einen eigenen Journalisten in Deutschland, in Berlin, während noch zwei andere deutsche Journalisten alle anderen Blätter in Deutschland versorgen. Das heißt also, die Schweiz kann sich glücklich schätzen, dass sie einen wirklich eigenen Journalisten noch hat, der noch alternativ zu den beiden anderen gewissermaßen da... Informationen mit sich bringt. Also wir müssen mehr Informationen noch haben. Wir müssen dem Journalismus wieder etwas mehr Bedeutung beimessen. Und ich hoffe, dass in Zukunft auch die Zeitungen im Internet bezahlt werden. Einfach irgendwo was finden, was nichts kostet, aber schlecht recherchiert ist, ist wieder so eine große, große Gefahr der Beeinflussung. Dann viertens, das ist ein Punkt, da muss man ganz allgemein rangehen, wir müssen wieder lernen, uns mit wesentlichen Sachen auseinanderzusetzen. Ich nenne es immer so eine Art Back to the Roots. Wir müssen lernen, uns wieder zu fokussieren. Weniger ist mehr. Das Viele, was angeboten wird, überfordert uns. Wir müssen wieder so ein bisschen lernen, uns mit weniger Sachen zu beschäftigen, dafür aber intensiver. Das ist jetzt bestimmt ein bisschen geschuldet meiner Profession und auch vielleicht ein bisschen meinem Alter. Aber ein Film sich angucken, von, Ende, von Anfang bis zum Ende. Ein Musikstück, auch mal ein längeres sich mal anhören. Auch mal wieder Bücher lesen, Hörbücher lesen und nicht ständig hin und her springen und ähm, runterladen, tausend Sachen und sie dann nicht benutzen. Das ist ein klassisches Phänomen. Weiß man mittlerweile, es werden mehr Bücher runtergeladen, als gelesen werden zum Beispiel oder Netflix. Ne? Ich weiß das nicht, wie das bei Ihnen geht. Ne? Sie wollen sich einen Film angucken, gehen auf Netflix und sind nach einer halben Stunde so überwältigt von dem Angebot, dass sie sich gar keinen Film anschauen. Und das sind so klassische Phänomene. Fokussieren auf das Wesentliche, sich mit weniger auseinandersetzen und sich ganz bewusst vor den vielen Distraktoren schützen. Konzentriert euch auf das Wichtige. Irgendetwas, wählt euch das aus. Musik, Lesen bestimmtes Genres, lasst euch nicht überwältigen von den tausend Informationen im Internet. Und in diesem Zusammenhang müssen wir unsere Kommunikation natürlich trainieren. Ich halte nichts davon, dass wir uns ständig mehr verstümmeln. Wir verstümmeln unsere Kommunikation. Also dieses Kommunizieren mit WhatsApp, SMS, ist eine Kommunikationsplattform jenseits der Gestik und der Mimik wo wir dann auch noch teilweise grammatikalisch entstellt Kommunikationen austauschen, die dann beim Empfänger nicht verstanden werden. Das ist, das ist fragmentiertes und Das ist nur auf dem verbalen Kanal. Sie wissen, wie schwer das ist, eine sichere verbale Information schriftlich niederzulegen. Das Thomas Mann beim Brillanter Schriftsteller, der konnte das. Und heute wird das in verstümmelten, Sprachbetzen dahin gebastelt, das löst natürlich Kommunikationsprobleme aus.
0: Ist vielleicht auch noch eine Empfehlung für, für jeden und jede Einzelne, dass man selber seine eigenen Gedanken und seine Haltung und sowas aufschreibt. Und dann vielleicht, Sie haben ja auch empfohlen, das nicht an der Tastatur zu machen oder auf dem Handy, sondern mit Stift und Papier dass man, um sich selber auch besser kennenzulernen und die eigene Innenwelt und das auch dann reflektieren zu können, das zu Papier zu bringen und in kohärenten Sätzen oder als Text aufzuschreiben.
2: Ich wäre da sehr vorgekommen, mir das persönlich sehr wichtig ist, dass man ähm, auch die Geschwindigkeit des Denkens äh, der, dem Niederschreiben anpasst oder das Niederschreiben der Geschwindigkeit des Denkens anpasst. Wenn wir da so hinschreiben, dann ist das manchmal ein bisschen zu schnell. Wir müssen uns mal Zeit nehmen für uns. Wir müssen Zeit nehmen für unsere Gedanken. Und da sind natürlich solche Schreibtechniken durchaus relevant. Auch mal mit der Hand schreiben, weil das etwas länger dauert. Man hat also so eine multimodale Verschriftlichung mit vielen sensorischen Reizen dabei. Das kann auch so ein bisschen ritualisiert werden. Und das hilft auch, sich selbst ein bisschen reflektierend zu betrachten. Das ist kontemplativ. Das ist der Punkt. Und da müssen wir mehr Raum uns gewähren, uns kontemplativ mit uns selbst und dem, was wir so erlebt haben, den ganzen Tag auseinanderzusetzen. Und das geht verloren in der Zeit der extremen Geschwindigkeit heute und auch des extremen Informationsaustausches.
0: Ein Punkt ist auch vielleicht noch, dass es geht in dieselbe Richtung, ein bisschen Müßiggang wieder zu lernen. Und ich rede mit meinen Kindern öfter über das Thema Langeweile, weil sie das als so Negatives sehen. Aber ich wünsche mir eigentlich, dass ich mal wieder Langeweile empfinde, weil es auch ein Zeichen dafür wäre, dass ich Zeit habe für Dinge und mich intensiv mit etwas auseinandersetzen kann. Das wäre für mich ein Zeichen, dass ich diese Möglichkeit habe. Das ist mir auch verloren gegangen.
2: Ja, man muss bei der Langeweile zwei Sachen unterscheiden. Also es gibt Langeweile als ein Fluchtpunkt, ein Ruhepunkt des Kontemplativen. Das würde ich nicht als Langeweile bezeichnen, sondern ich würde das als Mind Wandering, als, ein, als eine Periode auffassen, in der man sich gewissermaßen mit sich selbst beschäftigt und seine Gedanken vielleicht freien Lauf lässt und sich nicht von Außenreizen treiben lässt. Das würde ich unterscheiden von der Langeweile, wo sie gar nicht wissen, was sie mit sich zu tun haben. Und das ist etwas, was unser Gehirn überhaupt nicht mag. In solchen Situationen kommt unser Gehirn auf die merkwürdigsten Ideen. Da machen wir nämlich Blödsinn, ne? Bungee-Jumping oder irgendwas anderes. Also Langeweile als, ein, als eine kontemplative Methode oder Periode besser gesagt, in der man sich Zeit nimmt für sich selbst, ruhig irgendwas nachdenkt und sich entspannt. Sie dürfen nicht vergessen, dass die heutige Zeit natürlich eine Zeit ist, die für unser Gehirn sehr anstrengend ist. Sie merken das nicht immer so, aber psychologisch gesehen ist das Stress. Ständig eine E-Mail, ständig irgendwas. Sie sind ja immer erreichbar. Sie sind zu jeder Tages- und Nachtzeit, an jedem Ort der Welt immer erreichbar. Und sie können auch immer gefunden werden, mittlerweile ne? mit den iPhone-Suchprogrammen. Das heißt, sie sind gewissermaßen schon überwacht. Also wir sind überwacht. Und sich davon zu entfernen, von diesen Geschichten, sein, bedeutet seiner Individualität, zu sichern und zu schützen. Man, man zieht sich wieder zurück in seine individuellen vier Wände sozusagen und ist mal sich selbst und kann seinen Gedanken nachgehen und lässt sich nicht ständig reiben von irgendwelchen E-Mail, WhatsApp, SMS, Messenger, Botschaften, die immer was in uns auslösen, ne? sondern man geht seinen eigenen Sachen nach. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man dafür auch Zeit findet, genug Zeit findet für sich selbst. Auf der anderen Seite müssen wir auch lernen, diese Selbstdisziplin zu entfalten und zu entwickeln. Und da habe ich eine ganze Reihe von Sorgen, dass das zunehmend verloren geht. Und da gibt es vielleicht noch kleine Schmankerl zum Schluss. Das ist etwas auch, weil ich arbeite gerade am neuen Buch und ich habe da jetzt auch schon die ersten Ansätze so ein bisschen erwähnt in dem gerade erschienenen Buch. Ich glaube, dass wir schon so merkwürdige Sachen in unserer derzeitigen Internetwelt oder modernen Welt sehen. Wo gewisse Sachen, die wir uns wünschen, langsam verloren gehen. Wir wünschen uns da sehr stark Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Wir sehen aber, dass in der westlichen Welt diese Gleichberechtigung teilweise von denen, die sie einfordern, nämlich den Frauen und Mädchen, ad absurdum geführt wird. Sie, sie zeigen sich im Internet in der Art und Weise, wie eigentlich wir erwarten, dass sie es nicht tun. Also sie fallen wieder zurück in klassische Frauenbilder. Die ganze Look-at-me-Generation, die im Wesentlichen von der weiblichen Welt gepflegt wird, ist ein interessantes Phänomen, dass in der modernen Internetwelt die jungen Menschen, die sich da präsentieren auf Instagram, klassisch weiblich präsentieren und eben nicht so, wie wir eigentlich wollen, dass sie gleichberechtigt wie die männliche Variante sich für Wissenschaft, Technik und so weiter interessieren. Nein, Mode, Parfüm. Haare färben, äh, figürlich so aussehen und German, German is next top und so weiter. Das sind so Sachen, die die Mädchenwelt extrem interessieren in der westlichen Welt, wo die Freiheit so groß ist. Und ich glaube, das ist auch so ein Internetphänomen, wo man wieder auf solche Sachen zurückfällt. Eigentlich wollten wir das ja
1: so ein bisschen in den Griff kriegen, ne? Das wäre ein spannendes Thema, aber eben, das, wenn Sie das neue Buch geschrieben haben, dann würden wir uns sehr freuen, wenn wir da nochmal ja. die Gelegenheit hätten, mit Ihnen drüber zu sprechen. Sie haben ja auch sonst noch spannende Bücher geschrieben. Ich will es noch erwähnen, auch zu Musik und äh, Gehirn. Das ist auch ein sehr interessantes Buch, was ich jedem empfehlen kann. Sie haben sowieso zu sehr vielen Themen auch geforscht und ich denke, es ist jetzt so ein guter Abschluss. Ganz herzlichen Dank für das wahnsinnig spannende Gespräch.
2: Ja, danke, war sehr spannend, sich mit Ihnen zu unterhalten. Das ist ja dahinter auch zu einer richtigen Diskussion geworden. Das ist ja noch viel schöner. Das hat man ja selten bei solchen Interviews. Danke für dieses sehr anregende Gespräch, das ich mit Ihnen führen durfte.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.